Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red, aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano Compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor Bienvenidos a otro viernes de preguntas y respuestas aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy, como siempre, dándole un poquito de información sobre la Iglesia La Red, sobre Radio La Red y preguntas, preguntas muy interesantes. Tengo preguntas tales como, ¿por qué no puedo dominar mi mente? ¿Por qué no puedo ser constante? Y otras que vienen en camino aquí. Así que, Voy a contarle acerca de Radio La Red, un poquito acerca de Iglesia La Red, y vamos con las preguntas. En cuanto a Radio La Red, pertenece a Red Evangélica de Denver, o como la conocemos popularmente como Iglesia La Red. Y estamos en el aire 24 horas. Tenemos 10.000 watts de potencia. Esto quiere decir que nos escuchan desde muchas ciudades. Estamos en el Internet, vía radiolared.net. Saludos también a los que nos escuchan desde otros países. En YouTube todavía están los videos del programa Vida Mejor cuando estábamos antes en YouTube, pero aprovechelos, todavía los puede aprovechar ahí también en Radio de la Red Denver. Contáctese con nosotros si gusta por los medios sociales y puede encontrar todos esos medios yendo al internet en radio de la red.net o llamándonos al 82. En cuanto a Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver, tenemos cuatro congregaciones por el momento, la describimos como una iglesia 
multicongregacional, es decir, en vez de estar todos en una mega church en un solo lugar, eh, estamos en varias ciudades, en Arvada, en Lakewood, en Denver y en Aurora. Otras vendrán cuando Dios quiera en el camino, pero esa es nuestra misión. Llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Ahí va a encontrar las direcciones de cada una de las congregaciones. No somos cuatro iglesias diferentes, somos cuatro congregaciones de la misma iglesia. ¿okay? Pero ahí va a encontrar las direcciones, los horarios de servicios, eh, la demanda de clases de discipulados, etcétera, etcétera. 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Le esperamos, le esperamos con los brazos abiertos. ¿Por qué no puedo dominar mi mente? Siempre estoy perturbado por tantas cosas que veo y escucho en televisión y en mi celular. Bueno, no me llama la atención de que su mente esté perturbada. Necesita cuidar su mente. Hay un texto en la Biblia, en Proverbios capítulo 23, 7, que dice la Biblia, como el hombre piensa, así es. Como el hombre piensa, así es. Entonces, necesitamos cuidar nuestra mente, ¿verdad que sí? Lo que usted piensa continuamente, constantemente, alimenta su mente, determina sus ideas, Determina sus palabras, determina sus actitudes, sus acciones e inclusive sus decisiones. Piénselo. Ideas, todos los días usted y yo trabajamos con ideas, palabras, aquí tenemos actitudes, acciones y tomamos decisiones, pequeñas y grandes, todos los días. Y, y todo eso viene de dónde? De nuestra mente. Ahora, la mente no es solamente... Uh, un conjunto de, o formada por un conjunto de circuitos cerebrales y químicos en nuestro cerebro. Eso juega una parte. Pero hay otra parte que nunca se descubre. Los mismos científicos dicen hay una parte que no se puede entender eh, y es justamente esa parte de, del alma, de la mente, ¿verdad? Entonces necesitamos cuidar nuestra mente. Lo que usted piensa eh, alimenta su mente, eso es como, como, como que algo constante, es como un círculo, ¿verdad? Eh, usted siembra algo, crece y, y con el producto de lo que crece vuelve a sembrar lo mismo y así es. Entonces la Biblia dice que debemos someter nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Estoy mencionando el texto de 2 Corintios 10, 3 al 5, lo estoy sintetizando nada más. Debemos someter nuestros pensamientos, los que somos de Cristo, los que no son de Cristo pues no pueden hacerlo, ¿verdad? Pero los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos reconocido que necesitamos un Salvador y el único Salvador es Cristo Jesús. Hemos dado nuestra vida de verdad y tenemos pruebas de que eso ha sido así de verdad por los cambios de nuestra vida, por, por todo lo que Dios hace, ¿cierto? No solo por las bendiciones que nos da, sino por cómo ha transformado y sigue transformando nuestras vidas. Entonces, tenemos pruebas de que somos salvos. Muy bien, ahora, entonces tenemos que cuidar nuestra mente. Para ustedes que aún no son cristianos, no son de Cristo, pues lo primero que tienen que hacer es ser de Él. Si no, alguien más está en control de la mente de ustedes, no solo ustedes. Entonces, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, entregamos nuestra mente, le estamos entregando todo nuestro ser, entre ellos nuestra mente, pero luego nosotros tenemos que cultivar esta nueva vida que tenemos, es decir, tenemos que cuidarla, 
cultivarla, tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Ahora, televisión, medios sociales, la pregunta es ¿por qué no puedo dominar mi mente? Siempre estoy perturbado con tantas cosas que veo o por tantas cosas que veo y escucho en televisión. Es, es, que, es que lo que uno ve hoy en día y escucha en televisión o lo ve en su computadora en su celular, una gran parte de eso es mentira, otra gran parte de eso es fantasía, otra gran parte de eso es violencia, otra gran parte de eso es mugre, suciedad, inmundicia. Entonces, ¿qué pretende? La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y la mente no es diferente a ese aspecto, es como si fuese un gran terreno, un gran lote donde usted le mete todas estas semillas de inmundicia y pues no puede esperar nada más que otra inmundicia. Porque usted no puede esperar eh, estar eh, viendo novelas en televisión y, y evidentemente van a haber fantasías inmorales, sexuales, vicios, odio, rencor, eh, pasiones desordenadas. Las novelas se tratan de eso. Por más bonitas que parezcan, siempre esos elementos van a estar ahí. Ahora usted dice, pero usted, pastor, siempre se tira en contra de las novelas. Y por supuesto, y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque como pastor y como consejero profesional, constantemente por años veo el tremendo daño que hacen las novelas a la mente. Ni que hablar del espíritu, el alma de la persona, sus emociones. Tremendo. Fíjese cómo se engancha, como decimos comúnmente, que no puede dejar de verlo. Está hecho así, está escrito así. A veces he comentado, o muchas veces en 10 años que tenemos con el programa, he comentado que los productores, los escritores especialmente de novelas, saben cómo trabaja la mente humana. Ellos han estudiado a veces hasta psicología y saben cómo, cómo enganchar, vamos a usar otra vez el término, cómo hook, ¿verdad? Decimos en inglés a la persona en un tema y la pueden seguir así todos los días. Hay gente que se desespera el fin de semana porque tiene que esperar hasta el lunes que comienza la novela para seguir la historia de la fulanita que engañó a fulanito. Y se dice, bueno, pero es una fantasía, digo, sí, pero observe que es como un vicio de alcoholismo, como las drogas, no lo puede dejar. Y luego esa fantasía, lo que hace en su mente, es más grave de lo que a usted le parece. Usted cree que puede dominar lo que está viendo, pero en la realidad no puede. Esos son como semillas que van metiéndose adentro. Los medios sociales, la televisión, siembran, alimentan sus malos pensamientos. Crean fantasías que su mente interpreta como realidad. Eso le pasa a los niños y le pasa a los adultos también, con los medios sociales. Son, yo, yo los describo como un virus emocional que infecta sus neuronas. Poco fuerte, ¿verdad? Bueno, pero no se va a olvidar. Son como un virus emocional que infectan las neuronas, las suyas. Créame, es horrible. Ahora, usted dice, no es eso fanatismo. Pues, si usted juzga este fanatismo, también sería fanatismo tomar medicina cuando el médico le dice, usted está enfermo. O sería fanatismo hacerle caso a su pastor cuando predica, le dice lo que la Biblia dice. No, no es fanatismo. Eso es lo que pasa cuando uno ve el peligro, cuando uno ve el, el horror, las cosas que producen eh, los medios de comunicación, entonces uno no puede menos que decir estoy en contra de lo que hacen y, y cuídese. Entonces, ¿todo lo que está en televisión es malo? No. ¿Todo lo que está en los medios sociales es malo? No. Pero 
no todo lo que está allí es bueno para uno que ama al Señor o para que uno que por lo menos dice estoy perturbado con tantas cosas que veo en televisión, como dice esta pregunta. Entonces, naturalmente que está perturbado porque le está dando a su cerebro, entre comillas, comida, que es como darle veneno. Entonces va a tener pesadillas, va a tener malos pensamientos, va a tener pensamientos sucios, va a, tener, va a ser más fácil enojarse, por ejemplo. Estudios sobre la ira, estoy seguro que, bueno, no sé si usted sabe o no, pero incluyen estas ideas de que la ira, el enojo, el rencor, eh, o la facilidad con que una persona llega a la ira, el rencor, en muchos casos tiene que ver con lo que consume en relación a los medios sociales, entre otras muchas cosas. Así que espero que esto les sirva, le ayude, compártalo si quieres, aunque sea este segmento. Y vamos a ir a otra pregunta después de esta pausa acerca de la constancia y la fidelidad. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksman. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street, 
junto a la avenida 50, y en Arvada, en el 14.605, al oeste de la avenida 64, y en Lakewood, en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Bienvenidos, estamos en el segundo segmento y siempre los temas, espero, sean de su interés. Yo creo que sí, yo aprendo mucho también con los temas, las preguntas, las cosas que surgen. Mucho de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en este mundo. En, la, en el próximo segmento vamos a hablar un poquito acerca de la actualidad. ¿okay? ¿Qué es lo que está ocurriendo eh, en la actualidad aquí en los Estados Unidos y en otros lugares? Pero ahora tengo esta pregunta. ¿Por qué no puedo ser constante o fiel? Por ejemplo, a asistir siempre a los servicios de mi iglesia. Uh, este es un tema favorito de todo pastor. ¿Por qué no puedo ser constante o fiel? Por ejemplo, a asistir siempre a los servicios de mi iglesia. Bueno, yo podría pensar en una sola razón y al mismo tiempo puedo pensar en muchas. Una razón es porque no conoce a Cristo de verdad nunca se convirtió a él, nunca, nunca se entregó al Señor, todavía usted no es salvo, aunque lo admire mucho, y diga, no, no, yo creo que Jesús existió, yo creo, creo en Dios, ah, por eso voy a la iglesia y le pido a Diosito que me ayude, y, ah, ok, eso no significa que usted es salvo, que usted ve al cielo, que usted conoce a Cristo, de verdad, entonces, una persona así no es fiel, algunos son fieles y son constantes por superstición, entonces van constantemente a X iglesia, cualquiera, pero es más superstición. Es más pensar, Dios me está viendo, que vea que estoy aquí en este lugar, en este templo, en esta iglesia. Y eso no significa nada, a menos que usted tenga una relación personal con Cristo Jesús, con Dios a través de Cristo. Entonces la persona que dice, oh, pero yo soy miembro de una iglesia, un cristiana, pero, pero es inconstante, es fiel, nunca se compromete con, con el Señor, con la iglesia es muy probable que nunca se convirtió a Cristo realmente, aunque esté bautizado y todo. Se lo han hecho muy fácil, como que, ah, oh, no, no, cree eso, sí, 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 ok, ore después de mí, repita, y ya se acabó. Y, mm. Pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y no solamente a los que son realmente eh, you know, siervos de Dios, en el contexto de lo que la Biblia dice, sino en general, a todo, a quién es y quién no es de Cristo. Ahora, otra cosa que, que puede ocurrir es que usted sí sea de Cristo, de veras haya tenido la experiencia de la salvación, de la conversión, de venir a Cristo, pero usted no alimenta su comunión diaria con Dios. No, no aparte un tiempo para estar a solas con Dios y orar y, y leer su Biblia y, uh, y estar preparándose para, para el día o, o para la noche, ¿verdad? Hay gente que tiene en diferentes horarios su tiempo a solas con Dios. Entonces, si usted no alimenta su comunión, su relación personal con Dios, es como si usted no alimenta la relación personal con un amigo o con su esposa o esposo o con alguien que ama, sus hijos. Entonces, si uno no alimenta aquí en el plano humano, uno no alimenta la relación con otro ser humano uh, o con otros seres humanos, pues no hay comunión. 
¿verdad? Entonces, ahí está, no, 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 no conoce bien a la otra persona, ¿no? entonces no, no le importa. A ver, voy a poner un ejemplo del trabajo. Yo recuerdo como cuando era un estudiante que trabajaba en una agencia de viajes por tres años más o menos creo que fue, y era grande el lugar y yo estaba muy ocupado porque también estudiaba y tenía la iglesia y tenía a mi novia y estaba súper ocupado como siempre. Entonces no tenía tiempo para reuniones amistosas con los otros empleados, mis compañeros de trabajo. No es que no quería saber nada con ellos, pero bueno, eran muy mundanos, ¿no? Pero yo trabajaba allí, pero nos conocíamos, pero estábamos siempre en el trabajo, las, las horas, ocho horas que trabajábamos, y hoy inmediatamente tenía que salir para ir a la escuela, y, y los fines de semana yo estaba en la iglesia, estaba con mis cosas, entonces nunca asistía a las reuniones sociales o cosas que a lo mejor se les ocurría hacer. Entonces, ¿por qué le pongo ese ejemplo? Yo digo, trabajaba con ellos, pero no tenía una relación personal con ellos, no había una amistad con ellos, y no había en mí la necesidad de estar con ellos fuera del contexto de las horas de trabajo. No había una relación con ellos. Y, y no estoy diciendo que estoy orgulloso de eso, estoy diciendo no, no era posible para mí. Y no tenía deseo de hacerlo, porque también la forma de divertirse de ellos eran drogas, alcohol, y esto y que el otro, y yo, pues el Señor había transformado mi vida, entonces no necesitaba yo nada de eso. Nadie lo necesita, pero usted sabe. Entonces... Cuando uno no alimenta su comunión diaria con otra persona o con un grupo, no va a tener necesidad de asistir o ser constante o fiel a ese tipo de relaciones personales. Cuando uno no alimenta su comunión diaria con Dios, que es lo más importante y es el ser más importante en la vida, pues si no hay oración diaria, no hay lectura de la Biblia para que Dios nos hable y dependemos a lo mejor de sueños, visiones o, o el domingo espontáneamente a ver si pasa algo y cómo predica el pastor o qué tal canta el grupo alabanza. Si dependemos así, entonces no hay una comunión diaria con Dios. Entonces, por eso no puedes ser fiel. No, no, ¿eh? no, 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 no es fiel diariamente en su relación con Dios, mucho menos va a ser fiel a la casa del Señor, a la iglesia. Bueno, a unos también no han entendido qué es la iglesia, ¿Qué significa ser un miembro de la iglesia? Y esta es otra razón por la cual no puede usted ser constante o ser fiel a, en la asistencia, en los trabajos, servir a la iglesia. Porque a servir a la iglesia está sirviendo al Señor también, ¿verdad? Entonces, es el primer lugar donde aprendemos a servir al Señor. Entonces, si usted no, no ha entendido qué es la iglesia y qué significa ser miembro de la iglesia, naturalmente no va a ser constante, no va a ser fiel, no, no es algo que le importa, no es una prioridad en su vida. Yo muchas veces digo que aquí en los Estados Unidos y en países desarrollados, la iglesia es como algo que es un complemento, es algo que agregamos a, no sé, es, es un poquito como un lugar de entretenimiento, sabemos que no lo es, pero... Pueden pensar que, eh, que lo es, porque, bueno, si hay buen tiempo, si no estoy cansado, voy, si... You know. Ahora hay gente que dice, yo trabajo mucho, por eso los domingos quiero sacar a mi familia a las montañas, o aquí o allá. Bueno, yo comprendo que en ocasiones uno tenga que hacer eso, tomarse un break, unas vacaciones, pero, pero 
Cuando el Señor es prioridad, cuando Dios es prioridad en nuestra vida, entendemos que es el día del Señor. Y todos los demás días son días nuestros. Entonces, así como uno... Por ejemplo, si usted es empleado, eh, no, no digo si usted tiene su propia compañía, vamos a decir, si usted es un empleado, un obrero, por ley tiene vacaciones, por ley tiene breaks, tiene días. Eh, y si no, va a tener que trabajar con eso, porque su empleador le tiene que, por ley, dar días. Entonces, lo que algunos hacen es distribuir esos días y pensar, bueno, voy a tomar una semana a lo mejor para vacaciones y la otra semana que tenga la voy a repartir en el año y un, un sábado o un viernes o un día de la semana me, me tomo con la familia, pero, pero no, voy a, no, no voy a faltar a la iglesia un domingo. Y uno dice, eso es fanatismo. Bueno, si usted dice que eso es fanatismo, eh, me estoy dando cuenta por qué piensa eso. Y probablemente piensa eso por las razones que estoy diciendo. Eh, no, no es uh, fanatismo. Es, es, yo, cuando yo estoy de vacaciones con mi esposa, pues cuando estábamos con los niños, eran pequeños, usualmente si, si caía justo un domingo que estábamos de vacaciones, buscábamos una iglesia. No cualquier iglesia, porque no es, oh, tengo que ir a una iglesia como algo místico, supersticioso, sino que buscábamos una iglesia en la ciudad, con buena doctrina, con, you know, no, no íbamos a hacernos miembros de esa iglesia, estábamos de paso, pero yo recientemente estuve unos, unos poquitos días de descanso y, y eh, llegó el domingo y yo soy pastor, podría haber dicho, no, you know, como además es mi trabajo, mejor me quedo en casa y no lo podemos hacer, pero no es superstición, no es miedo de que algo malo nos va a pasar, o no es fanatismo, es necesitamos estar eh, con, en la casa del Señor, con la iglesia, aún si no conocemos a la gente. Queremos recibir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y lo podemos hacer con video? Claro que sí. ¿Lo podemos hacer en casa solos? Claro que sí. Nosotros escogemos ser fieles al Señor aún en su casa. Pero eh, porque uno entiende qué es la iglesia, uno entiende el significado eh, de ser miembro de una iglesia. Y entonces, por eso, uh, you know, es muy rara la ocasión en que nosotros faltamos, tenemos que estar enfermos o de viaje por un ministerio o de vacaciones o algo, pero uh, los otros días que queremos decir, bueno, vamos a tomarnos un descanso o extra, bueno, habrá que sacrificar algún día en la semana o alguna vez, de vez en cuando, un fin de semana, pero, pero todo parte, no, no es fanatismo, no es costumbre, no es tradicionalismo, todo, créame, todo parte de su relación personal con Dios. Ahora, otras personas no pueden ser fieles o constantes a, a la iglesia porque ponen como excusas frustraciones pasadas con otras iglesias, sea la tradicional, como le llaman algunos, ¿verdad?, a la iglesia católica, o sea, eh, otra iglesia cristiana. Se han frustrado, han tenido problemas, entonces dice, bueno, no voy a abandonar, no voy a ser un hijo pródigo, como quien dice, pero me voy a ir menos por las dudas para no tener los problemas que tuve antes. Yo, yo siempre le digo a los miembros de nuestra iglesia, en las cuatro congregaciones que tenemos hasta ahora, no vayan a castigar a esta iglesia por los pecados de otra. No hagan pagarle a la iglesia esta por problemas que tuvieron antes, porque mire si hacen eso con todos. Mire si usted le hace pagar, como quien dice, a su nuevo empleador por los problemas y pecados de su ex empleador o su ex maestro o su ex lo que sea, uno no hace eso una persona inteligente no hace eso 
Entonces, deje, deje de lado eso. Otros, bueno, ¿por qué no pueden ser constantes o fieles a, a, en la iglesia? Porque les tira mucho el mundo, les atrae mucho el mundo, los placeres del mundo, el entretenimiento, y, y a una naturaleza ven más que Dios. Otros porque temen que la familia, los amigos o los compañeros de trabajo lo llamen fanáticos. Bueno, ¿quién está Dios? ¿Quién está primero, Dios o todos esos que mencioné? Otros porque aman el dinero, pero Dios dice no pueden servir a Dios y a las riquezas, son mamón. ¿Verdad? Entonces hay días para trabajar y días para estar descansando y hay un día que es especial para el día del Señor. Bueno, mucho más que hablar de eso, pero tenemos que irnos a otra pausa y regresamos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos a la nueva edición de Los Lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora. 
Tercer segmento en este día viernes de preguntas, respuestas, comentarios en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor siempre. Y sepa que las ideas prácticas no son de la psicología popular, no son de la filosofía, son ideas prácticas que tomamos con los principios bíblicos. Y luego, por supuesto, los hacemos traer a la práctica y miramos cómo practicar los principios de la palabra de Dios. En este tercer segmento necesitamos hablar un poquito acerca de la actualidad aquí en los Estados Unidos y, y en parte en el mundo. Hay muchas familias, seguro que ustedes también, los que están escuchando, eh, solteros o gente con familia, eh, están preocupados por cómo va el país, la economía, eh, las decisiones que se están tomando eh, actualmente y Uh, y globalmente. Bueno, so, so, por lo menos tres puntos creo que puedo hablar en este segmento acerca de eso y vamos a ver si nos alcanza para algún que otro punto más, pero a todos nos preocupa la economía. No digo que nos preocupa a nivel que nos produce ansiedad, por lo menos a los que somos del Señor, no, porque el Señor Jesús ha salvado nuestras vidas, Dios dice que nunca nos va a abandonar, Él es nuestra seguridad. Yo no pongo mi seguridad en el dinero ni en el gobierno, no me importa qué gobierno si sea republicano, independiente, demócrata, a mí no me importa. Yo, yo respeto el gobierno, como la Biblia dice, pero y pago mi, mis taxas y eso, pero mi confianza está en el Señor, está en Dios. Entonces, yo no tengo ansiedad por lo que pasa en la economía. Sin embargo, es preocupante, y preocupante, repito, no es ansiedad o, o, o hiperpreocupación. Estoy diciendo... Eh, no vamos bien. Hay inflación eh, y la inflación generalmente se produce cuando el gobierno fabrica más dinero de lo que realmente tendría que hacer porque se ponen demasiadas deudas en cosas que no se pueden pagar. Es como una casa, es como un hogar, una familia donde eh, paga más de, de lo que gana o gasta más de lo que gana. Entonces tenemos una deuda humanamente imposible de pagar y entonces, eh, bueno, hay, hay muchos problemas con la inflación, los precios, eh, desde la leche y la mantequilla y el pan hasta la gasolina y lo que usted quiera, todo, todo aumentó. No sé, me imagino que a usted le ocurre como a mí, que el dinero no alcanza tanto. <ríe> Uno va a Walmart donde quiera que vaya a comprar y antes con 100 dólares compraba una cantidad y ahora cada vez compraba menos. Y luego usted sabe lo que ha pasado con la leche, la fórmula para los niños. Y ahora está pasando también con algunas otras cosas, elementos que las damas necesitan y otras cosas así. Entonces uno piensa, ¿qué está pasando? Y luego los que están construyendo, me dicen los que trabajan en construcción, que a veces se les complica porque no reciben materiales, porque no llegan los materiales. En otras industrias y parte del comercio tienen el mismo problema, ¿verdad? No, 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 no están recibiendo la distribución de los materiales que necesitan, como era de costumbre, recibirlos siempre o tener inclusive hasta un surplus por allí. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que la... la de, miren, de, de, la manera en que funciona la economía tiene que ver con la filosofía de vida de los que trabajan en el gobierno. Eh, ese es el punto. Hay, hay, hay una, una decisión, se ha hecho una decisión que llamamos globalista, hay una agenda globalista en vez de una agenda nacional. Fíjese que no dije nacionalista, 
eso es un poquito extremo. Estoy diciendo, hay, hay eh, cada país necesita, cada gobierno de cada país necesita defender a su país y, y necesita defender la economía de su país y a sus ciudadanos y habitantes y extranjeros y, y turistas y residentes, todos los que están en su suelo. Entonces, eso se maneja de acuerdo a una filosofía de vida, hacia dónde se quiere llevar al país, y en este caso estamos uh, eh, bajo un gobierno en este momento globalista, que eh, está unido a otros gobiernos globalistas unidos, me refiero no necesariamente quizá en documentos, tal vez sí, tal vez no, no sé hasta dónde podemos saber eso, pero, pero sí la filosofía es expuesta aún en el periodismo, no es oculta como lo era hasta hace unos años atrás, donde no se sabía, hoy se sabe, se dice, si usted alguna vez sigue los, los speeches, ¿verdad? Los, lo que dice, lo que escriben algunos políticos, es, es bien claro que la idea es globalista. Entonces, para que eso sea posible, hay que dañar, así como lo está escuchando, hay que dañar la economía nacional. De otra manera, seguimos siendo autosuficientes. Entonces, uh, lo que está pasando con el petróleo, la escasez, la producción, el depender de otros países, el contrato con otros países... Todo eso no, no, no beneficia a ningún país, ni a este ni a ningún otro. No lo beneficia porque crea una dependencia y una codependencia internacional entre países y eh, en vez de uh, mejorar situaciones, como ellos predican, empeora situaciones localmente. Entonces, y estoy hablándolo de una manera muy, muy laica, muy, muy suave. Yo no soy un, un experto en economía, pero... Leo, me gusta estudiar, me gusta observar, veo lo que dice la Biblia y comparo. Y bueno, el punto es aquí que la economía no está bien. Y nosotros, como dicen en la calle, la sacamos barata a comparación de otros países, pero usted se da cuenta como consumidor, igual que yo, que los precios son muy, muy caros. La gasolina está ya ha pasado límites históricos que nunca habían pasado. A nivel nacional, a nivel de estatal, pues puede ser diferente, pero a nivel nacional los precios de la gasolina son demasiado altos y entonces aún a veces ni en épocas de guerra habíamos llegado a, a, a los precios que estamos pagando ahora como si fuera algo normal. Entonces esto no le conviene a nadie, especialmente a las personas de clase media y absolutamente mucho menos a las personas de clase baja, la gente pobre, pobre. Entonces, uh, tampoco le conviene a los ricos, ¿no? No, no, no vaya a creer, hay muchos ricos que están perdiendo millones de dólares, pero en realidad no le conviene a nadie, pero es una manera de crear la autonecesidad y dependencia de otros. Terrible. Ahora, el asunto está atrás el globalismo. Eh, entonces, uh, la meta es sacar a Dios de la cultura. Y usted dice que tiene que ver una cosa con la otra. Tiene que ver porque al sacar a Dios, Estados Unidos es un país que ha sido creado en base a, 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 a la, digamos, la religión judeo-cristiana, esas son las raíces. Y entonces, um, al quitar a Dios del medio, quitamos la iglesia del medio, quitamos la moralidad del medio, quitamos ciertos asuntos éticos del medio. La constitución fue creada en relación a esto. Entonces, al quitar eso del medio... Se, You know, es haga lo que usted quiera, viva como usted quiera. El enseñar a los niños en las escuelas, el exponerlos a la sexualidad y moral de una manera abierta. A mí, días atrás, tantas denuncias con relación a, 
Uh, yo no sé si usted conoce eh, el término drag queens, pero son esos hombres que se visten de mujeres y, y bueno, cosas escandalosas. Entonces, niños participando en eso, un maestro llevando sin la autorización de los padres a uno de los alumnos a un festival de drag queens. Y en el, el mes de junio, siendo el mes de la, del orgullo, homosexual y creado primero pidieron un día, después pidieron una semana, ahora es un mes y está en los calendarios, si seguimos así van a pedir todo el año y, y ese es el plan, entonces el plan es algo globalista, el plan es sacar a Dios de la cultura, el plan es inmoralidad desde la niñez eh, usted sabe de cambios de, de, de género, operaciones de cambios de sexo ahora, usted mira lo que pasa hoy y mira lo que la Biblia anuncia desde hace dos mil años que iba a ocurrir, y si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, no puedo entender cómo es posible que no lo crea, porque exactamente lo que la Biblia dice que iba a pasar, eso es lo que ocurre. La Biblia no es como otros libros de supuestas profecías humanas, que you know, la Biblia es la palabra de Dios, y cuando uno ve la actualidad, no solamente en los Estados Unidos, en todo el mundo está ocurriendo, hay ciertos países en el mundo latinoamericano que se consideraban países relativamente conservadores, y no digo a nivel político solamente, digo a nivel de la moralidad, y que no tenían el trasfondo judeo-cristiano que tienen los Estados Unidos aquí en nuestro país. Sin embargo, tenían una influencia, y, y bueno, de alguna manera eran países que trataban de mantener a los niños y a los adolescentes, y en general, la, la, la moral general, más o menos sana. Hoy en día están completamente destapados. Después tenemos el problema del aborto, el problema inclusive del aborto tardío, como aquí en New York y en otros lugares. Entonces, usted le suma y dice, no eh, me sorprende, ni debe sorprenderle a usted, que, que vamos mal. Dios no va a bendecir una nación corrupta. Dios no va a bendecir una nación que le da la espalda. Dios no va a bendecir una nación que comienza bastante bien, no quiero decir que fue perfecto, nada es perfecto aquí, pero comenzó bastante bien y por algo llegó a ser la primera potencia mundial y no puede decirse que fue por la colonización de este y el otro, como ocurrió con partes de imperios antiguos, realmente fue lo que fue, ¿verdad? Y algunos de nosotros alcanzamos a vivir parte de eso, de tantos años que hace que estamos acá, pero ahora vemos cómo se va se va rompiendo cada vez más todo esto. Bueno, la iglesia, la verdadera iglesia cristiana, la iglesia que realmente predica a Cristo, tiene la solución. Y la solución es seguir presentando a Cristo a la gente, porque al transformar el Señor a las personas, transforma a las familias y transforma una nación. Así que seguimos orando por un verdadero despertar espiritual, una vida bien. Nos encontramos en el próximo segmento y ese va a ser nuestro último segmento aquí en su programa Vivo Mejor. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. 
compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Estamos otra vez en nuestro último segmento, en este día viernes, último día de la semana y estamos en Viva Mejor. Quiero hablarle un poquito acerca de un par de temas antes de despedir la semana y despedirnos del de show de hoy, viernes. Eh, y lo hago los días viernes de vez en cuando y quiero hacerlo hoy, hablar un poquito acerca de Radio La Red. A veces nos han preguntado cómo puedo ayudar a Iglesia La Red para seguir adelante con Radio La Red. Bueno, esta es una responsabilidad en primer lugar que nos hemos tomado como iglesia, las cuatro congregaciones que tenemos, éramos tres cuando empezamos con Radio La Red, uh, y de nuestros 
diezmos, ofrendas, ofrendas especiales al Señor, sin insistir sobre esto todo el tiempo, simplemente hemos dicho a la iglesia esto y varios de nosotros, incluyendo a mi esposa y yo, por supuesto, damos al Señor extra todos los meses para ayudar a que Radio La Red siga en el aire. Ahora, usted no es miembro de Radio La Red, no es miembro, perdón, de Iglesia La Red. Su primera responsabilidad está con su propia iglesia local, donde usted uh, asiste. Me han preguntado a veces, inclusive algunos con los que hemos trabajado y trabajamos afuera de lo que es iglesia, economistas y personas que son nuestros eh, consejeros a nivel de finanzas, nos han dicho, ¿por qué no hacen una radio phone? ¿Por qué no hacen, nos piden dinero? Y yo les digo, no, no lo vamos a hacer. Simplemente porque nos hemos comprometido delante del Señor, delante de la iglesia y delante de esta comunidad, que es Denver y alrededores, de que uh, era nuestra responsabilidad y sigue siendo nuestra responsabilidad como iglesia. Okay, entonces, uh, uh, nuestras cuatro congregaciones sostenemos a uh, Radio La Red. Luego usted escucha algunos comerciales, y no son tantos en realidad, son muy pocos para lo que es una radio, pero eh, tenemos una regulación con el IRS, porque como no hemos comprado Radio La Red, perdón, radio, lo que era Radio Luz, ¿no es cierto? No la hemos comprado, sino que estamos a cargo de la programación y, y sí, por supuesto, desapareció el nombre y esas cosas con un contrato de Ceylan Millet, que es la verdadera dueña de la radio. Nosotros hemos tomado el control de la emisora y pagamos por las 24 horas todos los días, ya por un año y medio. Entonces, uh, tenemos un límite de un cierto porcentaje de comerciales que podemos poner como iglesia, eh, en el, en, en el aire. Como iglesia me refiero porque está manejado por los fondos de la iglesia. Entonces, no podemos subirle mucho. Todavía tenemos lugar, si usted es un, emplea, un, un, un empleador, ¿verdad? Un dueño de una compañía, eh, hable con nosotros, ahí a Bright Productions, usted se puede comunicar y entonces uh, ellos le van a decir, porque eso no lo manejamos, no lo maneja la iglesia tampoco, ¿ves? O sea, una organización aparte. Entonces, uh, si usted quiere poner un anuncio comercial aquí, lo puede hacer. Tiene que ser un anuncio de una empresa o algo así. Entonces, uh, y si usted quiere donar, puede hacerlo. Yo dono mensualmente. Lo pongo inclusive online para que no me olvide y ¡pum! Ya está, sale directamente del banco. Yo me acuerdo que lo estoy haciendo porque me viene una nota de gratitud, pero nada más. Pero lo hice así para justamente no, 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 no se me vaya a escapar. Nunca se me escapa lo que doy a mi iglesia, como diezmo ofrenda, eso no se me escapa jamás, pero, pero de pronto esto otro se me podría escapar. Entonces, otros de nosotros en nuestra iglesia lo hacemos así, otros hay un sobre especial ahí en la iglesia, en las cuatro congregaciones, pero si usted no es de nuestra iglesia, usted dice, bueno, yo voy a cumplir, por supuesto, primero con el alfolí, vamos a decir un término del Antiguo Testamento, ¿verdad? Voy a cumplir con, con donde el Señor me ha ubicado en mi iglesia local. Pero luego... Puedo, puedo dedicar algo extra. Está bien, hágalo. Vaya allí a radiolared.net y donde dice done aquí, usted le, le da clic allí y uh, son unos poquitos datos que le, que le piden el sistema eh, electrónico y usted puede entonces allí enviar su donación. Y lo puede hacer una vez, varias veces, no sé, como usted quiera. Pero nosotros no vamos a insistirle ni vamos a estar haciendo radiotones ni campañas especiales de fondos y eso, porque le repito, es algo que hemos tomado como compromiso con la iglesia, 
cuando Dios diga hasta aquí llegaron y no quiera más, pues hasta aquí llegamos y no, no lo vamos a hacer más. Y si Dios quiere que sigamos, seguiremos. ¿Okay? Porque esto no es una obra que tomamos nosotros como obra de hombres, no es obra del doctor Catarizano. Alguien por allá dijo, la radio del doctor Catarizano. No es la radio del doctor Catarizano. Es la radio de Iglesia de la Red. ¿Okay? Entonces, uh, es un tremendo sacrificio. Son miles y miles de dólares por mes. Ni le cuento por año. Pero es una misión que hemos tenido, ¿cierto? Como, como si fuese un campo misionero, como decimos en algunos lugares para nosotros. Y Dios hasta ahorita nos ha bendecido. Y si Él sigue proveyendo y Él quiere que sigamos, vamos a seguir, y si mañana el Señor dice hasta aquí, hasta aquí será. Pero mientras tanto queremos ser de bendición, compartiendo la verdad en amor, como es nuestro eslogan, tomado de la palabra de Dios ahí en el libro de Efesios, donde dice que debemos todos compartir la verdad de Dios en amor. Y en amor no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con todo el mundo, o vamos a... Vamos a Simplemente crear emociones o crear ideas emocionales que hagan sentir bien a todo el mundo. La verdad a veces duele. A mí, yo leo la palabra de Dios y el Espíritu Santo me, me confronta a través de la palabra de Dios con cosas, me convence y yo digo, wow, esto duele. Pero eso es una maravilla del amor de Dios porque da la oportunidad de reconocerlo, arrepentirlo, confesárselo al Señor, pedirle perdón, pedirle ayuda y el Señor me cambia. Y así como lo hace conmigo, lo hace con todo creyente en Cristo Jesús, ¿verdad? Con todo cristiano. Entonces, uh, aquí la radio no es una iglesia. Nunca, nunca, jamás, por favor, la use como reemplazo de su iglesia local. Nunca diga, bueno, nunca voy a una iglesia, pero a la red o a otra, pero eh, no importa, no voy a ninguna congregación, no me congrego, pero yo escucho siempre al pastor Daniel Catarizano, o yo siempre escucho las predicaciones de él o de otros pastores. Uh, no. Nosotros no estamos para reemplazar su congregación local. En el libro de los hebreos, en el libro de hebreos en la Biblia, la palabra de Dios, él claramente dice, Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso no es, le sugiero que no se congregue, no. Tengo esta idea, mire, mejor no. No, dice, no dejen de congregarse. Es una orden de Dios. Entonces, congregarse no es algo que se pueda hacer virtualmente o por la radio, o por la televisión, o por YouTube, o por Instagram, no. Uno tiene que estar en contacto con otros seres humanos que también han sido transformados por Cristo Jesús, que están siendo como todos estamos siendo transformados por Él, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y, y las dinámicas espirituales, vamos a decir así, las cosas que ocurren, cómo Dios habla eh, a su iglesia, Él quiere que estemos juntos. ¿No pasa eso acaso en el plano humano? No es lo mismo estar con su familia y comunicarse vía Zoom o, o WhatsApp o, o YouTube, como sea que usted use, que estar cara a cara, contacto persona a persona, eso a nivel humano. Pero Dios lo ha puesto así a nivel de la iglesia en general, a nivel humano tenemos que congregarnos, ¿okay? estar juntos, orar unos por otros, ayudarnos, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplir así en el área de Cristo. Eh, llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. La persona que solamente escucha radio o ve YouTube, nuestros programas o los de otros, no está participando con otros, está educándose. Y eso es bueno. Alguien me dijo hace poco tiempo atrás, sí, no, yo no voy, no, lo que sea, excusa, pero siempre, siempre lo escucho, siempre lo veo en YouTube. Eso no, no, a menos que usted esté enfermo, postrado en una cama, en su casa o en el hospital, 
hospital o eh, realmente tengo un impedimento justificable, no, no reemplace una cosa por la otra porque su iglesia local le necesita, necesita su presencia allí, necesita su colaboración allí, necesita, y no digo colaboración de dinero porque algunos dicen, oh, yo igual mando mi diezmo, pero no se trata solamente de eso, se trata de que usted esté allí, usted, usted nunca sabe cómo Dios le puede ayudar a usted y cómo usted puede ayudar a otros siendo un instrumento en las manos de Dios ahí con su presencia, eso es irreemplazable. Ahora, si usted dice, simplemente lo escucho, lo único que le importa es educarse o escuchar la palabra de Dios. Obviamente no la debe estar escuchando muy bien o no la debe estar recibiendo muy bien, si no estaría en una congregación. Porque todo el tiempo, por lo menos cuando se trata de mí, yo no puedo hablar por otros pastores, pero hablo por mí, yo constantemente estoy recordándole lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, entonces no hay excusas. Sé que hay excepciones, eh, y ni siquiera son excepciones, vamos a llamarlas casos de emergencia, casos de trabajo, donde a veces los horarios rotativos nos hacen que trabajemos un domingo, y aún así yo tengo la experiencia de personas en la iglesia que nos han dicho, pero estoy orando para que el Señor me ayude y cambie el horario, y el Señor responde esa oración, y con el tiempo le cambia el horario, y otras veces muy rápido le cambia el horario, ¿por qué? Porque eso está bajo la voluntad de Dios. Lo que Dios le ha dicho, ¿verdad? Es que no dejemos de congregarnos. Él nos va a ayudar siempre a hacer todo lo que tengamos que hacer para poder estar congregados. Así que yo, yo le animo, yo le animo. Sea usted de iglesia a la red o sea usted de la iglesia que sea, que, que predique la sana doctrina, que sea una sana iglesia de verdad, bíblicamente de verdad. No sea, no sea inconsistente, sea fiel, sea consistente. Tal vez no le vaya a gustar todo de su propia iglesia, pero mientras se predique la sana doctrina, mientras sea una iglesia sana y sea la iglesia donde Dios quiere que usted esté, sea fiel. Sea fiel. El Señor dice en Apocalipsis, esos días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él está hablando de ser fiel a Él. Pero uno no puede decir, yo soy fiel a Dios, nunca lo voy a dejar, pero no voy a ir a la iglesia. O voy a ir de vez en cuando, voy a ir cuando me da la gana. Entonces no está siendo fiel al Señor, porque Dios nunca se separa de su iglesia, ¿ve? Entonces, algunos pueden pensar, bueno, eso es un capricho de los pastores, les gusta ver el templo lleno. Mire, los pastores predicamos con templo lleno, con templo vacío, más o menos, la predicación se da. Y no se trata del orgullo, de la vanidad de uno, de decir, oh, tengo tantos, tengo... Es lo que el Señor dice, y a un verdadero pastor le duele en su corazón ver la inconsistencia y la infidelidad, y no le duele por su propia persona, sino porque pastorea, está cuidando al rebaño, en palabras de la Biblia. A mí me duele tremendamente, y no porque me duele a mí, no me lo hacen a mí el daño. Eh, estoy pensando el daño que se están haciendo a sí mismos. Así que esta exhortación con la que quería concluir este día viernes, y otra vez, si usted no, 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 usted ha dejado la iglesia desde la pandemia o, o no se anima a ir o se ha frustrado por algún lugar, no iglesia, mire, deje las excusas, usted obedezca al Señor y el Señor le va a bendecir y le va a hacer de bendición. Amén. Muy bien, nos encontramos el lunes, si Dios quiere, aquí en otra edición de su programa, Viva Mejor. Hasta el lunes y tenga un bendecido fin de semana. Bye, bye. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net. 